0: 第四节，中国共产主义运动与共产国际。1923年至1937年，中苏关系史大体可分为三个时期。第一个时期是1923年到1927年，是苏联与国民革命者之间的三方同盟时期，后者由国共合作的旗帜下联合起来的同床异梦者组成。旨在通过革命来推翻当时的中国政府，恢复中国的全部主权。这项事业以右翼国民党胜利、成立南京国民政府与殖民列强达成妥协、中苏关系破裂而告终。一九二七年至一九三三年是苏联与南京政府相隔离的时期，在此期间。南京方面力求完全摆脱苏联的影响，直到一九三三年下半年，莫斯科恢复与南京方面的外交关系，这一时期才终靠结束。第三个时期始于南京与莫斯科半心半意的恢复友好关系，南京方面与中国共产党之间持续的激烈内战，使这一过程遇到相当程度的阻碍。在一九三七年年初，这个时期即将戏剧般的结束。此时，共产党与国民党达成了部分和解，为中苏合作提供了新的可能。中苏关系上述三个时期，也准确地反映了共产国际性质的变化及其各个转变阶段。我们在此无法详述导致苏联和共产国际发生这些变化的复杂原因，包括国内原因和国际原因。不过，我们完全可以探究这些变化大体上如何对中国革命造成影响，又如何受到中国革命的影响。中国革命在一九二七年发生的危机。正好与苏联和共产国际内部发生的危机相呼应，后者表现为托洛茨基主义和斯大林主义为争夺苏联理论控制权和实际控制权而进行的斗争。假使斯大林早在1924年之前就提出在异国建设社会主义的口号。假使这个问题在此之前就已经得到了彻底解决，假使它在此之前能够主导共产国际，那么共产国际对中国的干涉很有可能根本不会发生。但无论如何，这种假设如今已经毫无意义。在斯大林开展斗争的时候，就已经设定了对中国的路线。1926年以前，为中国国民革命积极提供军事、政治、财政和文化方面的协作，主要是根据季诺维也夫的指令。他当时是共产国际执行委员会主席。1926年年初，斯大林开始主导共产国际以及苏联共产党的事务和政策，并不断加强对这两个组织的控制。这一点毫无争议。因此，共产国际在1926年以及1927年春季发生大灾期间，向中国共产党提供方针路线和指示，是在斯大林的领导下进行的。在这局势动荡的几个月里，当灾难聚集在中国共产党人头上的时候，托洛茨基、季诺维也夫。和加米涅夫主导的反对派对斯大林的路线发起了持续攻击。季诺维也夫在担任共产国际执行委员会主席的时候，对于共产党与国民党合作的路线给予充分支持，但此时他却猛烈抨击斯大林执行的同样的路线，尤其是在蒋介石第一次叛变 ，1926 年在广州的政变。企图流产后，季诺维也夫预言反革命行动已是不可避免，民族资产阶级会向帝国主义妥协，出卖民众。在蒋介石第二次政变得逞一年多以前，季诺维也夫就已经提出，共产党人需脱离国民党这个民族资产阶级政党。他当时已经意识到。国民党已不能完成革命的两项主要任务：反帝，即推翻外国在中国的统治；反封建，即摧毁土豪劣绅在中国农村地区的统治。就在此时，托洛茨基也开始催促建立苏维埃和独立的中国红军。总体而言，反对派预测。他们在这一时期所期望的资产阶级民主革命将会失败，如果继续执行斯大林路线的话。大失败之后，托洛茨基将共产国际的方针路线视为招致失败的主要原因。斯大林在为自己辩护时，则讥笑这一论点是非马克思主义的立场。他宣称。加米涅夫同志说，共产国际的政策对于中国革命的失败负有责任，还说我们孕育了中国的卡芬雅克。怎么能断言一个政党的策略能够完全破坏或者完全改变阶级力量的对比关系呢？这些人忘记了革命时期的阶级力量对比，想用一个政党的政策来解释一切。我们对此能怎么说？对这样的人，只能这么说：，他们已经抛弃了马克思主义。托洛茨基无需外界帮助，就可以对斯大林的自我辩解做出适当的回击。不过，他的智慧，并未能阻止此前匈牙利和巴伐利亚的共产党政权遭遇灭顶之灾，未能避免共产国际在整个东方的普遍失败。此时也未能拯救中国共产党免遭灾难的打击，这场灾难险些摧毁了中国共产党。只有斯大林赢得了胜利，他将托洛茨基赶出了圣殿。结果是，斯大林主导了此后共产国际在中国的活动。有一段时期，这种活动其实几乎等于零。苏联在中国的机构。被封掉了，苏联共产党人或是被杀害，或是被逐出中国。来自苏联的财政、军事和政治援助越来越少，中国共产党陷入极大的混乱，其领导层一度失去了与共产国际的联系。苏维埃运动和中国红军开始在中国共产党人自己的领导下独立发展。这些发展实际上并未得到过苏联的认同，直到第六次全国代表大会之后，共产国际才给予迟到的认可。1927年之后，苏联已不可能与中国苏区进行任何直接的有效联系，因为中国苏区没有海港，完全处于敌军包围圈内。过去在中国有许多共产国际工作人员，此时只剩下两三人，并且常常近乎与世隔绝，极少能冒险停留几个月以上。苏联过去曾经向蒋介石的国民党提供了大量的资金和武器装备，此时提供给共产党的只能算是杯水车薪。过去。苏联全国上下都支持1925年至1927年的大革命。此时，援助中国共产主义运动的共产国际已不能支配世界革命根据地的大量资源，只能像可怜的养子那样踉踉跄跄，稍有闪失就可能被正式剥夺继承权。苏俄和共产国际在这十年期间向中国共产党提供的实际财政援助，似乎少得惊人。牛兰夫妇1932年在上海被捕，后来在南京作为共产国际在远东地区的主要负责人被宣判有罪。当时警方的证据表明。共产国际在整个东方的总经费最多不过每月一万五千美元，这与大量涌入中国用于支持亲日宣传和纳粹法西斯宣传的巨额资金相比，可谓微不足道。这与美国于1933年向南京方面提供的五千万美元小麦贷款相比，同样是相当之少。据外国军事观察者报告，这笔贷款对于蒋介石进行反共内战具有关键性的作用。美国、英国、德国、意大利向南京方面出售了为数众多的飞机、坦克、枪炮和弹药，但他们没有向共产党出售任何东西。美国军队派了许多军官训练中国空军。炸掉的却是红色中国的城镇。意大利和德国军事教官亲自指挥的几次轰炸行动，最具破坏性，正如他们在西班牙所做的一样，只不过他们在西班牙的轰炸行动规模更大。为了帮助蒋介石，德国先后派来了冯希克特和冯法肯豪森。并派遣大批普鲁士军官改良南京方面的围剿方法。蒋介石在近十年里获得的外国援助，比任何国家给予共产党的援助要多得多。蒋介石由此得以支撑下来。也许中国共产党在作战时获得的外国物资援助。与中国近代史上任何一支军队获得的援助相比，都要少。